0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez sur RTL. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. On ne compte même plus les responsabilités qui ont été les vôtres, notamment en tant que président de l'UEP et du Crédit Lyonnais, de la Banque Sterne ou encore de Suez. Vous avez aussi été directeur adjoint du cabinet de Pierre Moroy lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 1981. Nous allons y revenir car vous publiez aux éditions dile Jacob « Réformer la France ». Ça veut donc dire que ce travail n'a pas été fait par le président Macron Réformer.
1: Exact. Ce n'est pas un réformiste. Pour réformer, il faut avoir deux qualités. La capacité à établir un diagnostic sur l'état du pays, dans toutes ses composantes. Vous allez chez le médecin, il vous dit pas qu'est-ce qui va bien. Il vous demande qu qui, quel problème oui. vous avez. Oui. Ça, c'est le diagnostic. Diagnostic global de la part de Macron sur l'état du pays, inexistant. J'ai essayé de construire le diagnostic... Dans mon bouquin. Ah. Et la deuxième chose, une fois que vous avez le diagnostic, c'est quel est le remède sur long terme Quelle est la vision longue que vous avez pour résoudre les problèmes que vous avez diagnostiqués
0: Vous êtes très vif hein, concernant notre chef d'État. Je, je lisais l'un de vos commentaires. Euh, vous expliquiez qu'Emmanuel Macron n'était pas un homme de rigueur. Pas de rigueur ou pas de vision Ce qui n'est pas la même chose.
1: Les deux, mais en général. Euh, il n'a pas de vision, c'est-à-dire... Euh, vous avez entendu une description du pays euh, à 15 ans d'ici et, et le chemin qu'on prend pour y parvenir Jamais. Et il n'a pas de rigueur, il n'y a qu'à voir l'état des finances publiques.
0: Alors, outre votre critique concernant le quinquennat en cours, vous revenez surtout sur l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, et c'est sur quoi euh, on a envie de vous interroger ce matin. François Mitterrand est président de la République. Euh, il nomme Pierre Mauroy maire de Lille, à la tête du gouvernement. Alors, ça commence bien, puisque vous nous confiez, je cite, hein, que comme la plupart des hommes politiques de gauche, il était largement incompétent en économie. Vous parlez du Premier ministre que vous avez servi,
1: Jean-Pierre oui, oui. Là, je veux bien des explications. C'était un homme très rigoureux, très simple et très pragmatique. Il savait qu'il ne connaissait pas l'économie, mais est-ce que je peux ajouter que ça faisait plus de dix ans qu'on travaillait avec lui sur les sujets économiques et que c'est allé jusqu'au point qu'il nous a demandé explicitement, on était deux, Henri Guillot, et moi, il nous a demandé explicitement y compris d'ailleurs une fois qu'on était à Matignon ça a continué de lui donner euh, disons une fois par semaine un cours d'économie
0: le premier ministre de la France le premier ministre le plus proche collaborateur
1: de lui donner des cours d'économie sur quoi les taux de change de la balance Tout, commerciale tous ouais. les sujets qui posaient problème tous les sujets qu'on trouvait dans la liste du diagnostic des mots à des mots à corriger j'ai envie de vous dire que cette modestie nord non c'était un homme exceptionnel c'est un homme d'État, c'est-à-dire sa personnalité, son ego. je, je constate que, que les égos des hommes politiques souvent les, 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 les empêchent de, de fonctionner, si je puis dire. Eux, Lui, jamais. On, on, on était, quand on n'était pas d'accord avec lui, on n'était jamais écrasé en disant « vous taisez » nous disait « Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Expliquez-moi votre raisonnement. » Ça pouvait être épuisant, hein ça pouvait oui. durer des jours et des jours. – Bien compris. Mais, – Mais il voulait choisir, lui, dans sa tête, entre les différents arguments, celui qui lui paraissait le meilleur. – Dites-moi, pas très doué en économie, on aurait pu dire la même chose du président Mitterrand, non ?– C'était pire. <rire> Parce que Mitterrand, il ne cherchait pas à comprendre. C'est ça la différence. Mitterrand, il écoutait des avis autour de lui dans tous les sens, oui. et, et il sautait sur celui qui, conjoncturellement, lui paraissait le mieux adapté à son discours politique. Vous êtes en train de me dire qu'il n'avait pas le sens de l'État Il l'avait, mais, mais pas sur ces sujets-là. Mm. Il l'avait certainement en politique étrangère, en matière de défense, en matière de, de, de cohésion sociale. Et euh, le miracle, si je puis dire c'est qu'il a choisi Pierre Monroy comme Premier ministre.
0: Alors, il y a des choses extraordinaires dans votre livre, puisque vous expliquez que notre premier chef de gouvernement de gauche, en l'occurrence Pierre Monroy, a immédiatement compris qu'avec l'application du programme de réforme, il faudrait ensuite préparer un retour à la rigueur. Bien sûr. Donc, il accepte de prendre, si
1: je puis dire, le périphérique, oui. pour après aller au cœur de la capitale. Oui, exactement.
0: Pourquoi Parce que c'était impossible de ne pas le faire en, quand parce que, la gauche
1: arrivait au pouvoir Parce que François Mitterrand avait été élu sur un programme de 110 propositions. Donc, en tout cas, dans le programme de François Mitterrand, même si ce n'était pas très cohérent, il y avait une certaine vision de l'avenir du pays. Oui. Donc, Pierre Moreau considérait de son devoir de loyauté vis-à-vis -vis de François Mitterrand et du Parti Socialiste d'appliquer l'intégralité du programme de réforme. Mmh. Il savait depuis le premier jour que ça détruirait ou que ça démolirait les équilibres économiques. Et donc, depuis le premier jour, il savait qu'il faudrait fabriquer ce qu'il a appelé lui-même, un peu plus tard, le tournant de la rigueur. Le
0: tournant de la rigueur. Oui. Enfin, même l'expression est une invention. L'expression est de lui. Ah, avec le recul du,
1: du temps, est-ce que vous avez des regrets Oui, un seul. C'est que je comprends que tant qu'il était Premier ministre, il ne pouvait pas, s'exprimer en tant que social-démocrate, en tant que réformiste, contre la vision beaucoup plus radicalisée en matière économique et sociale de, de, de François Mitterrand. Mais une fois qu'il a quitté son poste de Premier ministre, je regrette qu'il n'ait pas lui-même engagé la bataille pour l'affirmation de la social-démocratie et du réformisme. Il a préféré se retirer, maire de Lille et président de l'international socialiste. Ça nous dit aussi quelque chose de lui. Comme Jacques Delors s'est retiré aussi. Comme Jacques hein Delors. Donc, donc tous les réformistes n'ont jamais osé engager le combat. Le combat que j'essaye, moi, de, 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 ré, de réaviver.
0: Alors, on, on, on vous doit quand même les débuts du déficit français. Euh, C'est un cycle sur lequel on n'est jamais revenu. Vous en êtes conscient
1: Oui. Vous assumez J'assume parce que... Euh, nous avons, fait, nous avons fait un début de déficit, mais, mais avec un, un déficit qui, à, à la fin de la période de Pierre Moroy, devait représenter de l'ordre de 40%, je crois, du, du PIB. C'était encore très, très mesuré. <rire> ah oui, ce n'est pas 100%, ça, c'est sûr. Euh, euh, la dette publique, pardon, ce n'est pas le déficit, la dette publique, hein, la dette publique. Le, le, le déficit était de l'ordre de 2%, enfin inférieur aux 3%. De... Et, et, et la suite a été bien pire. À l'époque, ça n'était pas un souci. Les chiffres que nous avions n'étaient pas un souci par comparaison avec les autres États européens.
0: En tout cas, on voit que vous assumez. J'ai une dernière question à vous poser. Je reviens au président Macron, parce que euh, le contre-exemple de Pierre Moroy est une façon de parler aussi d'aujourd'hui. Euh, il est immobile ou immobilisé quand on vous lit, on se dit que Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est du temps perdu.
1: C'est mon sentiment. C'est-à-dire, euh, moi je n'ai pas changé d'opinion récemment euh, à ce sujet. J'ai toujours pensé, depuis le premier jour, qu'il n'avait pas de vision de long terme. Et, et donc, quelqu'un qui est élu comme président de la République, qui, qui euh, capte l'intégralité du pouvoir, qui étouffe euh, son ou ses premiers ministres, qui veut décider de tout, qui parle sur tout et qui n'a pas de vision de long terme, ce n'est pas un réformiste, une fois de plus. Le
0: diagnostic est à retrouver dans votre livre qui parut aux éditions Edith Jacob. Réformer la France, Jean-Pierre Levade. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Vous restez...